0: Selam, nasılsın? Ormandaki Kaplan Podcast'inin yeni bölümüne hoş geldin. Umarım keyfin yerindedir. Bugün biraz seninle neden herhangi bir şeyin içinden geçerken, her şeyin üst üste geldiğini, neden bazen hepsini sırtlayarak ilerleyebilmeyi başarabiliyorken, bazen öylece durup kendini kaldıramadığın anların içinde boğulduğunu, uzamaya çalışmayı bırak, uzanacak halinin bile kalmadığı günler hakkında konuşmak istiyorum. Hazırsan başlayalım. Çin'de bana öğretmenlerimin öğrettiği en değerli şeylerden bir tanesi, eğer çözüm bulamıyorsan, kendi hayatında, kendi yaşamında, çıkmazda hissediyorsan dön ve yaşama, doğaya bir bak. Cevabını orada bulacaksın derlerdi. Öyle de oldu. Herkesin çok sıkıştığı, Allah'ım neden gelince üst üste geliyor dediği zamanlar oluyor hayatlarında. Benim de bu dönemim bir sebepten içeride başlamıştı. İster buna olgunlaşma de, ister uyanış de hiç fark etmez. Kabuğumdan çıktığım kesindi. Bundan bir buçuk yıl önce yoğun bir temponun içerisinde sabah erkenden kalkıp pratiğimi yapmaya çalışıyorken koşa koşa kızımı anneme bırakıp oradan ofise geçiyordum. Bilerek her seferinde aracı farklı yere park etmeye çalışıp özellikle ağaçların arasından yürümeye çalışıyordum. Nefes alabileyim diye. Güneşin yaprakların arasından sızışını iç sıkıntıma benzetiyordum. Onlarca ağaç, farklı renkler hepsi ve büyüyorlar. Hepsi farklı zaman diliminde bir şekilde farklı yönlerden güneşini alabiliyorlar. Ben de aralarından sızan ışığa bakıp, gülümseyip, içeride sıkıştığım zaman diliminden kendime böyle açılacağımı hatırlatmaya çalışıyordum. Güneşe bakmaya başlıyordum, yavaş yavaş yapraklar aralanıyordu ve birden kocaman, dev gibi bir plaza beliriyordu. Hoş geldin tatlım. Gerçek hayat sana. İşte burası der gibiydi. Plaz asansörlerini bilirsiniz. Günün her saati mutlaka o asansörde ilinde kahvesi yukarı çıkmaya çalışan. Son sigarasını içine çekip ofise kadar taşıyan. Yanında arkadaşı varsa onunla konuşan. Bir sebepten bir şeylerden memnuniyetsiz olan. Oflamalara, püflemelere, fısıldaşmaların son dakikalarını doya doya geciktirdikleri yer bana göre plaza asansörleriydi. Hele o kapıda son saniyelik konuşmalar olur ya, neyse sonra konuşuruz. Ben sana yazacağım mesaj atarım, telefonuna bak diyerek ayrılmalar. Ya da tek başına bindiğin asansörde kendine uzun uzun aynada bakmalar. Hep merak etmişimdir. O aynaya bakarken ne düşünür insan? Çünkü ben çok uzun zamandır o plaza aynasına baktığımda kendime Melisa göründüğün sen değilsin. Olduğun gibi görünme vakti geldi. Rengin bu değil, gülüşün bu değil, konuşman, söylemek istediklerin bunlar değil. Bunlar sen olsaydın eğer başkasına bakar gibi bakmazdın aynada. Ve o gördüğün insan onun gibi mutsuz olmazdın. Hiçbir insan kendine ait olmayan bir şeyi beğenmemezlik edemezmiş. Anne olunca anladım. Bu fiziksel, maddesel bir sahiplikten bahsetmiyorum. Daha derindeki bir sahiplikten. İşte son dönemlerde o asansörde böyle çıkmaya başlıyordum yukarıya. Gerçek anlamında değil. Mecazi anlamda da her gün kendimi o asansöre binip yukarı taşırken her bir katı geçişim içeride gün, be gün yukarıya taşıdığım bir melisa vardı. Ancak yoka bana şunu da öğretmişti. Vakti geldiğinde sen sandığın her şeyden vazgeçebilmek. Yani vakti geldiğinde o asansörden aşağı inebilmek. İş yerinden neden ayrıldığımı anlatmadın tam olarak sana. Şimdi vakti geldi sanırım. Mermer sektöründe yoğun bir tempoda çalıştığımı daha önce belirtmiştim. Ancak işten ayrılmakta verdiğim kararın en temel sebebi birçok yöneticiye dünyanın en akıl almaz, aklımı yediğimi düşündükleri gerçeğimdi. Raja Yoga'nın 8 basamaydı. Herhangi bir müdüre desem ki ben Raja Yoga'nın 8 basamağını hayatımda uygulamaya karar verdim. Bu yüzden vazgeçiyorum desem ve bu yüzden aslında uyumlanamıyorum mevcut olduğum düzende desem suratıma bakarlardım. Ki beni bir tek anlayan o dönemde benim üstüm olan bir yöneticim vardı. Onun da bana göre sezgileri, insanları okuması çok kuvvetliydi. Bana çok destek oldu, çok üzdü, çok yordu ama çok büyüttü. Beni çoktan okumaya başlamış, ara ara fikrimi, ne yapmaya çalıştığımı ufak ufak sorguluyordu. Ama öyle iyi biliyordu ki kimseyle bir derdimin olmadığını, hangi yoldan gitmeye başladığımı, Kimseyle alıp vermediğim bir savaşımın olmadığını, kazancımın olmadığını ve başarımın da sahiplenecek bir durumun olmadığını. Kendime söz vermiştim. Artık yalan söylemek yok. Pembe yalan bile olsa. Zorla bir şey yapmaya, yaptırmaya çalışmak yok. Baskı yok, bahaneler yok. Dili temizle, fazla gelen her şeyi temizlemelisa diyordum. Çalmak yok ahlaki değerleri korumaya, kendimden sorumlu olmaya söz vermiştim. Başkalarının davranışlarını sorgulamamaya söz vermiştim. Birisi bana bir şey sormadan öğrenmek istemiyorsa öğretmeye çalışmaktan vazgeçmiştim. Bunun nasıl yorucu bir enerji kaçağı olduğunu görmüştüm çünkü. Nasıl egomun kurbanı olduğumu, nasıl kendimi yediğimi görmüştüm. O toplantılarda benim söylemek istediğim bir şeyi diretmeye kalk. Olmadığında nasıl yorulduğumu, ağladığımı gördüm. Ancak artık bunlara enerji ayırmak istemiyordum. Lydia, yani kızım benim aynamdı. Ve onun gözünde yorgun, gergin, mutsuz ama para kazanan bir anne olmayı tercih etmek istemiyordum. Böyle güçlü bir kadın profili ona çizmek ama özünde kendim için bundan vazgeçmeyi niyet ediyordum. Bulunduğum şartlarda belirli bir düzen ve işleyiş vardı ve ben artık o noktada değildim. Hırslarımı, arzularımı terk etmeye başlayan, her ne kadar zor olsa da bunların hepsini bırakmaya çalışan, ben bırakmaya çalıştıkça bana gelen tepkilere tepki göstermeyi değil, bana gelen tepkilere nasıl tepki verdiğimi gözlemler olmuştum. Çünkü yaşam her seferinde gerçekten bunu mu istiyorsun diye soruyordum. Her gün Mario oyunu gibi ofise gitmeye başlamıştım. Al sana dünyanın en büyük farkındalık pratiği. Sabah meditasyonlarımı yapıp bunu sosyal medyada paylaştığımda ne zamana kadar böyle kalkacaksın acaba diye sorulan sorulara cevap vermek yerine öyle bir soru geldiğinde nasıl bir Melisa içeride uyanıyor ve o Melisa kim onu tanımaya çalışıyor diye kendime sorardım. Melisa çok sakinleşmeye başladı ve biz bu Melisa'yı sevmedik denildiğinde içeride üzülüp kırılmayı bırakan İçeride bir şeyleri saklamadan konuşmaya başlayan, kendini net ifade eden bir Melisa olarak cevap vermek için kendini büyüten bir Melisa olmaya çalışıyordum. Olabilir, herkes her şeyi sevmek zorunda değil, ben seviyorum şu anki halimi demeyi, kendimi sevmeyi öğretmişti sistem bana. Sutraların en değerli konularından biri cehaletin temel sebeplerini anlatırken bunlardan birisi, Kendin olmayanı, kendin sanıyor olmak kavramını deneyimlemeye çalışıyordum. Bir yandan da o dönemde deliler gibi bacak esnetmeler, el kol dengeleri çalışırdım. Titibasana en sevdiğim pozlardan birisiydi. Yaptığım için değil, sadece yapmaya çalışıyorken bana iyi hissettiriyordu. Ve gelelim içeride ne olduğuna. Tüm bacak ve kalça esnekliğini maksimum seviyede kullanarak ellerinin üzerinde dengede kaldığın, ancak aslında omuzlarından kendini yukarı taşıdığın poz, ateş böceği pozu. Bir ateş böceği düşün, gündüz yanmaz değil mi? Gece karanlığında aydınlanır, görünür olur. Karanlığını kendi ışığıyla yakar. Ortada bir aydınlık varsa boşuna kendini yakmaz. Kendi yolunu görebilmek için ışığını yakandır ateş böceği. Tıpkı titibasana da bakışlarını ileriye, darmana, ayaklarına götürmen gibi kendi yolunu görmeye çalışman gibi. Her deneyimlediğin şeyi okumayı öğrenebildiğinde gün be gün daha da esniyor insan. Esneklik hayır dememek değil. Esneklik yaşamda kendi sınırlarını nefes alabilmek için genişletebilmek demek. Ekonomide elastisite diye bir kavram vardı esneklik dediğimiz ve bu esneklik kavramı belirli bir aralıkta olurdu. Ki söz konusu her neyse marjinal faydayı sağlayabilmek için vardı. İnsanın elastikiyeti de tam olarak böyle bir şey işte. Esneklik güçsüzlük değil. Esneklik deneyimlerle gelen yaşamı maksimum faydada yapıp yaşayabilmek için tüm gücünle eylemlerinin içinde yer alarak omuzlarının sorumluluğu taşımasıdır. İşte tam olarak böyle bir noktada titip asana. Dikkat et. Bacakların ne kadar açık ve esnek olursa olsun eğer sen dengeyi bulamazsan deneyimlerinde yani kalçanda gövdenden devrilirsin. Bacakların ne kadar esnek olursa olsun eğer sen deneyimlerini dengelemek için omurganı ileri uzatmaz yani yaşamını o deneyimlerle dengeleyemez, dolduramaz ve düzenleyemezsen devrilirsin. Bacakların ne kadar esnek olursa olsun ya da güçlü olursa olsun eğer sen kendini Sadece yaptığın eylemlerden sorumlu sanırsan, tıpkı sanki el bileklerin seni taşıyormuş sanman gibi duramaz, devrilirsin. Çünkü insan titibasına da tutan şey, aslında yaşadığı tüm deneyimlerini maksimum esneklikte kullanarak yaşamını düzenlemeye başlaması ve böylece o esneklikle ileriye uzarken eylemlerinden sadece sorumlu olmadığını Kendini taşımanın sorumluluğunu eylemlerden öte bunu yönetebilme gücüyle ileriye taşıyabilmeyi, omuzlarında sadece kendini taşımayı öğrenerek tutabilmesidir. İşte insan ancak o zaman kendi ateşini yakmayı öğrenir karanlığında. İşte insan ancak o zaman aydınlığını karanlıkta bulabilmenin en büyük deneyim olduğunu bilir. Ben mi ne oldum? Bir gün, O asansörden gülümseyerek indim. Senin de istediğin katta gülümseyerek inmen dileğiyle. Namaste.